0: Es ist natürlich die Hoffnung, dass der MVV, dass das so ein attraktives, auch von der Marke her und von der Selbstdarstellung, so ein attraktives System war, dass die Leute sagen, okay, das nutzen wir jetzt.
1: Beim Beitritt zum MVV ist, ist das Coole. Du kannst jetzt mit einem Ticket überall hinfahren.
2: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen neunten Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Bei mir sind heute Martina Thalmeier und Eduard Huber. Martina ist Kreisrätin, Stadträtin in Bad Aibling und Sprecherin des Kreisverbandes Rosenheim. Eduard Huber ist äh, dritter Bürgermeister in Bad Endorf und ist ebenfalls Kreisrat. Und beide beschäftigen sich intensiv auch mit der Verkehrssituation bei uns im Landkreis. Deswegen habe ich Sie hier eingeladen. Herzlich willkommen, Eduard und Martina.
0: Grüß dich. Servus Martin, servus Martina, grüß dich alle. Servus.
2: Ja, es ist soweit. Der Landkreis Rosenheim ist dem MVV beigetreten. Ein großer Schritt, wie ich finde. Ähm, jeder fragt sich jetzt, was passiert jetzt genau? Was, wie sieht unser Alltag jetzt morgen aus? Wenn ich jetzt morgen zum Bahnhof runter stolper, äh, habe ich dann andere Automaten? Äh, fährt der Zug noch so, wie ich es erwarte? Was passiert
1: also der Zug fährt, äh, so wie du erwartest, ich hoffe ausnahmsweise dann auch mal irgendwie pünktlich oder zu dem Zeitpunkt bei den momentanen Verhältnissen ist es leider relativ doof. Das hat aber nur was mit der Situation zu tun und nicht tatsächlich mit dem Beitritt zum MVV. Weil mit dem Beitritt zum MVV ist das Coole, du kannst jetzt mit einem Ticket Überall hinfahren, du kannst den kompletten MVV-Tarif nutzen, du wirst keine unterschiedlichen Karten mehr kaufen müssen für Bus oder für Bahn und du nutzt ganz normal wie bisher deine öffentlichen Verkehrsmittel auch. Die Automaten sind umprogrammiert, es sind die gleichen Automaten. Du kannst dein Ticket dort holen, nur die Tickets werden anders heißen und andere Tarife haben.
2: Das heißt, ich finde dort am Bahnhof die Automaten der MVV vor oder finde ich da die Automaten der Bob vor oder der DB? Welche Automaten stehen denn da jetzt?
1: Nö, die Automaten sind schon die gleichen geblieben, weil letztendlich fährt ja auch nach wie vor die bob oder wie auch immer ein Regionalzug eben heißen mag, aber du nutzt sie eben in der Tarifzone und kannst eben äh, zum MVV-Preis eben dein Ticket kaufen. Und ob du das jetzt in einem DB-Automaten ziehst oder dann in München zum Beispiel in einem reinem MVV-Automaten ziehst, das bleibt sich am Ende des Tages völlig gleich. Die Automaten sind alle umprogrammiert, die neuen Fahrpläne hängen an den Stationen. Da ist nochmal richtig Gas gegeben worden, dass... Dass eben die Infrastruktur für alle schon mal sichtbar sein kann. Und dann geht es morgen los.
2: Und es gibt
0: wohl offenbar auch eine App, eine neue. Ja, es gibt eine neue App. Nee, neu ist die App nicht. Die gab es bisher schon, aber die wurde natürlich jetzt erweitert um die Landkreise, die neu dazugekommen sind. Und ab morgen, also Stand heute, 9. 9. Dezember, da scheinen die Preise noch nicht ganz zu stimmen. Aber das Versprechen ist, dass ab morgen mit Start am 10.12. nicht nur die angebotenen Fahrten dann richtig sind. Das stimmt heute schon, sondern auch die dazugehörigen Preise. Kann man was zu den Preisen schon sagen? Wird das jetzt günstiger? Bleiben die Preise gleich? Wie sieht das denn aus? Die größte Anzahl der Fälle wird es günstiger. Das hat damit zu tun, dass man immer Ticket von Anfang bis Ende durchlösen kann und dass die sogenannten Grundgebühren für die einzelnen ähm, Transportmittel, zum Beispiel Bus, Bahn oder Tram, dass die, dass die dann nur einmal bezahlt werden, dann wird es insgesamt ein Stück weit billiger. Ähm, es kann vielleicht einzelne Bereiche geben, wo es ein bisschen teurer ist. Die wurden teilweise in der Presse auch schon ein bisschen äh, genannt und ein bisschen aufgekocht, aber für wirklich die aller, allermeisten Leute, für alle aller, allermeisten Fahrgäste im im Landkreis wird es ein gutes Stück günstiger. Kann man denn schon was zu konkreten Preisen sagen? Wo wird es denn günstiger oder wo wird
2: es denn
1: teurer? Ja, es, es gibt so ein paar Beispiele, die finde ich total schön und vielversprechend sind. Also zum Beispiel ist die Strecke von Rosenheim nach München für eine Person hin und zurück ähm, bisher am günstigsten mit dem Bayern-Ticket gewesen. Das waren dann für 29 Euro. Jetzt kannst du über die MVV-Zone M7, so heißt die dann einfach, kannst du eine Single-Tageskarte kaufen für 18,50 Euro. Also ist schon eine ordentliche Ersparnis. Und auch im, im kleineren Bereich ähm, finde ich es tatsächlich total schön, wenn man zum Beispiel anschaut von Säuen nach Wasserburg. Ähm, da hat man ein bisschen eine Einzelfahrt bei der DB buchen müssen und dann eben noch den Stadtbus in Wasserburg. Also zwei Tickets für 4,40 insgesamt. Jetzt fährst du einfach mit der Einzel Fahrkarte in der entsprechenden Zone für 93.
2: Also insgesamt kann man sagen, man, man, man verbessert sich, also wir, wir sparen Geld im Landkreis Rosenheim.
1: Ja, die Leute sparen ja. Geld, also die ja. Kommunen nicht unbedingt, aber <lacht> das wird sich noch zeigen müssen für die diversen Sonderleistungen, die Kommunen haben möchten, zum Beispiel Tourismustickets. da kann der Eduard bestimmt gleich noch mehr dazu sagen. Aber für den Bürger und die Bürgerin im Einzelnen ja, kann man sagen, wird es im ganz großen Schnitt günstiger.
2: Ja, vielleicht lass, lass uns da ja gleich mal... Gleich, gleich mal darüber sprechen, eben wie, 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 wie dieses Konstrukt MVV äh, oder überhaupt wie dieses Konstrukt Nahverkehr überhaupt funktioniert. Ich meine, die Leute werden das wahrscheinlich nicht alle auf, auf, auf dem Schirm haben. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich mit meinem Ticket wirklich die Leistung bezahle. Das bezahlt ja jemand anders auch noch mit. Also wir als Allgemeinheit mit unseren Steuern bezahlen ja den, den Nahverkehr auch mit. Vielleicht kannst du, Eduard, ein bisschen was erzählen dazu, wie dieser
0: Nahverkehr überhaupt äh, kostenmäßig organisiert ist. Also der öffentliche Nahverkehr ist, ist hoch subventioniert vom Land Bayern und auch für die Erweiterung des MVV, um jetzt diese drei Landkreise, macht äh, das Land Bayern ähm, einen Geldbeutel auf und zahlt beträchtliches hinzu. Das sind Millionenbereiche. Ähm, Darum ist es so, wie die Martina gerade gesagt hat, also für die Fahrgäste wird es im Schnitt billiger, aber für den Staat insgesamt oder auch für die Kommunen, die dann einzelne Linien noch bezuschussen wollen, wird es im Moment teurer? Die Hoffnung ist halt und die Absicht dahinter, dass man Verkehr von der Straße äh, auf die Schiene oder in den öffentlichen Nahverkehr kommt. Und das ist ja durchaus ein Ziel, das, das wir natürlich auch haben und ähm, das der Freistaat Bayern mit dieser Erweiterung natürlich auch hat. Darum wird da rein investiert. Und Spannend wird es ja jetzt äh, die nächsten Jahre oder die nächsten Monate, die nächsten ein, zwei, drei Jahre, inwieweit das, inwieweit das äh, passiert und wie weit da im Verfahren angenommen wird, auch in unseren Landkreisen, diese Erweiterungen, um zu sehen, ob das investierte Geld dann gut investiert wurde.
1: Ich würde es gerne noch ein bisschen ergänzen vom Ansatz her, den man eben fährt. Also ich meine, wir haben ja Menschen, die diese Strecken jetzt schon nutzen. Die werden es mit Sicherheit weiter nutzen und sich eben über günstigere Tarife auch freuen. Aber ich denke, dass die größte Chance tatsächlich darin liegt, dass es jetzt viel, viel einfacher wird. Dass du einfach wirklich eben einsteigst. Also du musst dir nicht mehr in verschiedenen Fahrplänen die Verbindungen und Sonstiges zusammensuchen. Du hast wirklich eine digitale App, einen Fahrplan, in der du von A nach B kommst, wo immer du hinkommen möchtest. Du hast einen Tarif den du eben bezahlen musst, du kennst dich besser aus. Und ich denke, dass das das so viel attraktiver machen kann, eben die Nutzung von ÖPNV, dass auch meine Hoffnung, auch der Wunsch und der Druck aus der Bevölkerung immer größer wird, zu so sagen, wir möchten noch mehr Buslinien und werden die dann auch nutzen. Weil bisher schreien wir natürlich ja auch immer viel mehr nach neuen Buslinien und Verbindungen, gerade in den ländlichen Regionen. Aber die Busunternehmer sagen natürlich zu Recht, also oder nachvollziehbar, wenn die aber nicht entsprechend ausgelastet sind, dann diese Buslinien, können wir sie halt auch nicht zu irgendeinem vernünftigen Preis betreiben. Also weder für die Kommune dann tragbar noch für die Busunternehmer betrag, betragbar. Und wenn wir jetzt eben Linien haben, die wir eben gut verargumentieren können und die in den MVV reinbringen, dann entsteht da jetzt eben ein Konstrukt, wo es eben attraktiv werden kann, zu sagen, komm, wir machen hier die neuen Linien, um dieses Netz wirklich aufzubauen und die Leute auf die Schiene zu motivieren oder in die Buslinien zu motivieren, sage ich jetzt mal.
2: Ihr habt ja die Diskussion im Kreistag äh, aus erster Hand miterlebt. Ist denn da Einhelligkeit da? Ich meine, wie, wie, sind, sind sich die, die Parteien dort einig oder sind sich die Gruppierungen dort im, im Kreistag einig, dass es das kommen wird? Also
0: es gibt, in meinen Augen gab es zwei Kritikpunkte. Und das eine war, dass man befürchtet, dass durch den MVV und durch die ganzen Vorteile, die er jetzt bringt, dass sich der Siedlungsdruck auf die südlichen Landkreise und auf den Landkreis Rosenheim, dass sich der nochmal erhöht, weil es einfach günstiger ist, nach München zu kommen und von München aus wieder raus. Das war der, der eine Punkt. Und das zweite war, wie gesagt, der öffentliche Nahverkehr ist hoch, hoch subventioniert. Und äh, also ich fahre selber immer mal wieder mit dem Zug zum Beispiel von Endorf nach, mit dem Bus von Endorf nach Rosenheim, weil die Busse eigentlich zuverlässiger fahren wie die Züge. Aber es gibt Tage, da habe ich den Bus exklusiv für mich. Und da gibt es natürlich halt Stimmen, die sagen, wir leisten uns hier ein wahnsinnig teures System und es wird von den Leuten bisher, auch zumindest was die Busse betrifft, außerhalb der Schulzeiten, nicht so angenommen, wie wir es uns wünschen würden. Oder es wird sogar sehr schlecht angenommen. Jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass der MVV, dass das so ein attraktives, auch von der Marke her und von der Selbstdarstellung so ein attraktives System war, dass die Leute sagen, okay, das nutzen wir jetzt, aber vielleicht können wir da später noch ein bisschen drauf zukommen. Das wird natürlich nur dann erfolgen, nicht nur allein über den Preis. Ich glaube, das macht es gar nicht, sondern dass man gleichzeitig sagt, okay, äh, die Gelder... Man muss halt einfach in die Städte auch was machen, in die Kommunen, dass es einfach attraktiver ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reinzufahren und eben nicht mit dem Auto. Und das sind so flankierende Maßnahmen, die müssten halt auch kommen. Also ich denke, der Preis allein wird es nicht regeln. Und es gab ja jetzt schon, als man die Satzung
2: verabschieden musste, für den neuen MVV gab es ja jetzt schon durchaus auch Stimmen, die gar nicht mehr so richtig dafür waren. Matthias, du hattest das berichtet, ne?
1: Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das fand ich tatsächlich sehr unsäglich. Also man war, mich, war sich schon mit einer ziemlich großen Mehrheit einig, dass der MVV-Beitritt wirklich eine richtige und eine gute Idee ist. Also ich selber, und ich glaube, ich spreche da zumindest für uns alle, wir haben eher gejubelt. Also ich habe da schon sehr, sehr lange drauf gehofft, dass wir endlich so einen Schritt gehen werden. Es ging jetzt im Kreistag nochmal um die Diskussion einer Satzung, die wir dazu brauchen, damit geregelt wird, wie dann auch die Busunternehmen an ihr Geld kommen. Weil wir die natürlich ihre Tickets jetzt nicht mehr selber verkaufen, sondern eben hier partizipieren an den günstigeren MVV-Tarifen, die wir eben bezahlen müssen, dann haben die Mindereinnahmen. Und diese Mindereinnahmen müssen auch ausgeglichen werden. Und dafür hat es jetzt auch die Satzung gebraucht, unter anderem dafür hat es die Satzung gebraucht, damit das geregelt werden kann, damit diese Mindereinnahmen für die Busunternehmen auch ausgeglichen werden können. Also total wichtig, weil ich glaube, nur wenn unsere Busunternehmen eben auch an ihr Geld kommen, dass sie wirtschaftlich gesund arbeiten können, haben wir natürlich die Voraussetzung, um überhaupt dann auch mehr Buslinien anzudenken. Die muss nämlich auch irgendjemand fahren. Die fahren ja nicht von alleine. Also wir brauchen da unsere Betreiber als Partner ganz dringend dazu, also die Busbetreiber ganz dringend mit im System. Und ähm, dafür ist jetzt eben die Voraussetzung geschaffen worden, und da gab es wieder einen Riesenwirbel drumherum. Warum, verstehe ich eigentlich gar nicht, weil es wirklich eine ganz nachvollziehbare Konsequenz ist, dass wir das brauchen. Und ob das jetzt eine Satzung für drei oder fünf Jahre ist, ist sowas von nebensächlich. Hauptsache, aber es ist jetzt verabschiedet worden, auch mit einer großen Mehrheit. Also die Diskussion war lauter als am Schluss das Ergebnis.
2: Aber also im Großen und Ganzen kann man ja mitnehmen, dass äh, die Stimmung da eher erstmal positiv ist und man, man eigentlich auch in die Zukunft sich einiges erhofft. Eduard hat es ja auch schon angedeutet, dass man durchaus auch in diesem ganzen System Möglichkeiten sieht. Vielleicht sollten wir einfach jetzt mal dadurch, da, davon reden, wie wir jetzt von hier weitergehen. Wir sind jetzt gerade mal erst beigetreten. Jetzt ist der erste Tag oder der zweite Tag, in, in dem, dem, dem wir dieses neue MVV-System hier im Landkreis nutzen können. Aber vielleicht reden wir einfach mal über die Chancen und die Möglichkeiten, die sich das jetzt uns für die... Das ist Großziel, Verkehrswende, also die Leute zurückzubekommen oder die Leute wieder auf die Busse und auf, auf die Schiene zu bekommen. Vielleicht reden wir einfach jetzt mal über diese Möglichkeiten, die sich das bietet. Welche Chancen seht ihr denn jetzt? Wohin kann sich dieses System mittelfristig
0: hin entwickeln? Ich denke, wenn das jetzt von den Leuten angenommen wird, zunehmend angenommen wird, dann kann es attraktiver und attraktiver werden. Man sieht es ja in München, wie viel da fährt und wie viel da unterwegs ist und dass man eigentlich in, in, in städtischen Regionen na, eigentlich kaum mehr Auto braucht. Gut, das ist jetzt für den Landkreis Rosenheim, da gibt es viele, viele Ecken, wo das natürlich überhaupt nicht der Fall ist, wo man das Auto braucht, nehme ich an. Ähm, ich denke, im Moment haben wir ja noch kein zusätzliches Angebot an Fahrten. Ähm, wenn man jetzt sieht, okay, die Leute nutzen das, die finden das toll, die ganzen Vorteile, die wir jetzt aufgeführt haben und, und die, die Fahrgastzahlen steigen, dann wird das System immer attraktiver werden. Aber das bedingt sich halt immer gegenseitig. Also das, das heißt, es gibt ein Angebot und die Leute müssen es annehmen und dann kann man den nächsten Schritt gehen. Und ich denke, das wird die Herausforderung in der nächsten Zeit, dass man wirklich, dass die Leute das, das wirklich nutzen. Und dazu braucht es natürlich auch flankierend andere Maßnahmen, außerhalb von MVV. Wir haben gerade von einer Verkehrswende gesprochen, dass man halt sagt, okay, die Öffentlichen müssen attraktiver werden und vielleicht muss man ein Stück weit es unattraktiver machen, mit, mit den Autos zu fahren. Und das sehe ich halt noch nicht. Und das wäre, das wäre nämlich die zweite Säule, die notwendig wäre. Also ich denke, die erste, da sind wir jetzt wirklich gut unterwegs im Landkreis. Jetzt fehlt halt noch ein Stück weit das zweite, ja.
1: Also ich bin da, ich da bin ich auch komplett bei dir. Ähm, Eduard, bloß ich sehe da noch einen anderen Punkt, also das Autofahren unattraktiver machen, so würde ich es gar nicht formulieren, aber eigentlich unsere Städte attraktiver machen, weil wenn ich es eben schaffe, dass ich eben Fahrzeuge weniger in der Stadt habe, sondern entweder parkend außerhalb oder idealerweise sogar in den Garagen zu Hause bei den Menschen, dann sind halt unsere Städte auch nicht mehr nur zugeparkt und äh, mit Blechlawinen voll, sondern bieten halt eben auch wirklich wieder mehr Platz ähm, hat auch weniger Verkehr, weil die Leute weniger rumfahren, um sich dann den letzten freien Parkplatz noch irgendwo zu suchen. Also ich sehe da so viel positive Chancen eigentlich für unsere Kommunen und für die Ziele, wo wir hinfahren wollen, die sozusagen zu entlasten durch, Öffentlich durch die Nutzung von ÖPNV, indem man den Individualverkehr etwas reduzieren kann.
2: Hm. Ich meine, äh, welche konkreten Schritte sind jetzt eigentlich so für die Zukunft angedacht? Oder äh, gibt es jetzt schon auch Kommunen oder äh, Verbände, die dieses Angebot in gewisser Weise nutzen? Äh,
0: dieses MVV-Angebot. Es gibt ein Beispiel aus Bad Endorf. Da hat äh, der Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass Gäste in Bad Endorf mit ihrer Gästekarte den MVV äh, bis, äh, Martin korrigieren wenn ich das falsch sage, ich glaube Richtung, bis Richtung ähm, Landkreisgrenze in Brin in, in, in nutzen kann und bis Rosenheim. Also man kann da alles nutzen, man kann auch mit dem Zug fahren, das lässt sich die Gemeinde erstmal was kosten und das ist zum Beispiel eine totale Verbesserung zu dem Zustand, den wir bisher hatten, wo man eigentlich nur mit den Bussen fahren konnte. Also das sieht man, da ist eine Kommune jetzt schon mal drauf gesprungen. Aber
1: im Moment ist es so, ich glaube, wir brauchen jetzt auch ein, zwei Jahre oder ein Jahr, damit sich überhaupt das System MVV bei uns einspielen kann, dass es die Leute annehmen, dass jeder weiß, oh hoppla, MVV, Zonenabrechnung und so weiter. Und äh, in einem zweiten Schritt wird geschaut werden, welche neuen Linien können wir realisieren, welche machen Sinn. <lacht> da steht ja ein bisschen mehr als ein Wunschkonzert dahinter. Da stehen ja auch wirklich Betrachtungen dahinter, wo... Wird so eine Linie gewünscht? Wo wird sie gebraucht? Wie viel Auslastung kann sie potenziell haben? Aber ich bin ganz sicher, dass das jetzt mit mehr Nachdruck passieren wird und dass es jetzt eben nicht mehr nur noch im Interesse einer einzelnen Kommune ist. Die muss natürlich nach wie vor immer die Zündschnur sein, aber jetzt geht das Ganze sozusagen in den MVV und zu sagen, oder in das komplette Netz, um zu betrachten, macht diese Linie Sinn, können wir die realisieren, können wir die umsetzen. Ich glaube, dass es eine positive Auswirkung hat, auch auf den Ausbau der Netzdichte, auf den Ausbau von dem Netz. Und das ist ja das, was wir ganz dringend brauchen.
2: Vielleicht noch so eine Frage. Ähm welche Rolle übernimmt jetzt der MVV in der Organisation dieses, ich meine, dass, dass, der, dass der Landkreis die einzelnen Linien bestellt und den Umfang des Nahverkehrsangebotes festlegt, das ist klar, aber die konkrete Ausgestaltung, die, Fahr die, die Organisation der Fahrpläne, die Abstimmung der Fahrpläne der einzelnen Verkehrsmittel, Bahn, Bus aufeinander, äh, das ist ja jetzt in der Hand des MVV. Gibt es da Hoffnung da gibt es vielleicht auch schon Beispiele, dass sich da was verbessern könnte? Ist der MVV äh, in der Lage, das künftig besser zu
0: organisieren? Also man darf natürlich nicht vergessen, bisher gab es ja auch schon die RVO, eine ähm, Verkehrsgesellschaft, die, die in Stadt und Landkreis Rosenheim die Busse organisiert hat die hat natürlich auf so Dinge wie Anschlüsse etc. oder Fahrplanoptimierungen auch geachtet. Ja. Also das ist nicht so, dass man das bisher nicht gemacht hat. Und so schlecht konnte es gar nicht gewesen sein, weil der MVV hat jetzt mit diesem neuen Fahrplan, der jetzt in Kraft getreten ist, wirklich nur minimale Verbesserungen gemacht, minimale Änderungen. Das wurde größtenteils übernommen. Aber du hast natürlich recht, Martin, der MVV das ist ja ein Riesenteam, das ist ja eine Riesenmannschaft, das ist ja ein großes Unternehmen. Die haben natürlich Experten, die man natürlich jetzt in den einzelnen Landkreisen, in den Kommunen nicht hat. Und da ist schon zu erwarten, dass da einiges an Optimierungen erfolgt im Laufe
1: der Zeit. Ganz ehrlich, ich würde auch ähm, mir durchaus vorstellen können, dass dieses ganze Thema KI oder lernende Systeme hier auch sich in irgendeiner Form bewerkbar wird machen in der Entwicklung dieser Pläne.
0: Also was, ja, was ja ich ganz, ne, ganz nett finde, um das gleich aufzugreifen von der Martina, das ist natürlich die Digitalisierung. Ich war vor kurzem in Amsterdam, da, da ziehst quasi dein Handy an seinem Lesegerät vorbei und das, ähm, der, 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 der öffentliche Nahverkehr, das System in Amsterdam rechnet dann am Monatsende ab, äh, was du zu zahlen hast und sucht da immer den billigsten Tarif raus. Und ähm, da gibt es jetzt beim MVV auch schon die ersten Gedanken, Pilotversuche, das wird, wird jetzt noch bald kommen. Und das ist natürlich was, was sich jetzt ein Landkreisverkehrsunternehmen nie leisten kann. Die können das nie machen, weil das viel zu aufwendig ist. Und der MVV, der kann das aber machen. Also man ist da wirklich jetzt an, an Entwicklungen dran mit dem MVV, führend in Deutschland, vielleicht auch führend in Europa, die man sich kommunal nie leisten könnte. Da wären wir gar nicht in der Lage dazu.
2: Vielleicht jetzt mal zurück, Blick zu uns als Partei. Wir sind ja eine Partei, die ganz klar für eine Verkehrswende einsteht, für eine Verlagerung des Verkehrs vom Autoverkehr oder vom Individualverkehr auf Bus und Bahn. In den nächsten Jahren, welche wichtigen politischen Forderungen gibt es von unserer Seite? Oder was wollt ihr einbringen in die Diskussionen im Kreistag, vielleicht auch in den, entsprechend in den Kommunen?
0: Ich würde jetzt gerne ein, zwei Jahre sehen wollen, wie das System angenommen wird. Ich denke, die Umstellung ist jetzt erfolgt, aber es braucht gewisse Zeit, bis die Bürger das nachvollziehen, bis das genutzt wird und dass man dann in ein, zwei Jahren klarer sieht, okay, wie, wie, wie laufen jetzt Pendlerströme, Sind, wird, jetzt, wird, wird der Autoverkehr weniger, gehen die Leute auf Züge, gehen die Leute auf den MVV, wie sieht es im Landkreis aus? Und ich denke, dann kann man dann die nächsten Schritte oder die nächsten Unternehmen oder auch die nächsten Linien ins Auge fassen. Aber im Moment finde ich, muss sich das System jetzt mal, äh, ja, das muss jetzt erstmal festigen hier im Landkreis. Ich würde jetzt nicht sofort mit neuen äh, Linienvorschlägen kommen oder solchen Dingen.
1: Ja, also das, das sehe ich so ein bisschen zweigespalten. Ich weiß komplett, was äh, was du meinst, Edi, an der Stelle. Aber zum Beispiel für Bad Eibling ist bei uns eine völlig klare Forderung nach einem Stadtbussystem oder nach einer zweiten Linie. Und das ist ja keine neue Forderung. Das ist eine Forderung, die es einfach schon seit seit vielen, vielen Jahren gibt, die auch immer wieder mal versucht wird. Und da bin ich eigentlich tatsächlich guter Hoffnung, weil da läuft gerade ein eine Verkehrsplanung, dass das dann damit reingenommen werden kann, dass wir da einen Schritt weiterkommen, das fände ich total gut. Auch die Reaktivierung der stillgelegten Bahnen, Martin, eigentlich dein Lieblingsthema hier, wie heißt diese Bahn, die wir
2: ja, Obing-Endorf, ne? das wäre so ein Thema. Das, äh, ich, 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 mir lag es vorher auf der Zunge, ich wollte das fragen, ob, 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 ob solche Diskussionen, aber mir kam das dann doch zu so speziell vor, weil die Diskussionen ja landkreisübergreifend, das ging ja dann auch außerhalb von, von, äh, des Landkreises Rosenheim hinaus, dann doch relativ speziell sind, zumal. zumal da ja die Situation auch relativ verfahren ist. Aber ja, auch das wäre natürlich ein Traum.
1: Das ist jetzt genau der Punkt. Ja, das System muss sich festigen, aber es gibt lokale Punkte, wo man auch schon einfach länger dran ist, eben an Linien zu überlegen, diskutieren und zu schauen. Und da würde ich auch jetzt nicht aufgeben wollen, um zu sagen, oder warten wir jetzt mal zwei Jahre, bis sich das eingespielt hat, sondern da würde ich schon gerne weiter dranbleiben und werde da auch weiter dranbleiben, dass da was vorwärts geht, das, glaube ich, schließt sich auch nicht aus. Aber der EDI hat natürlich völlig recht. Im Großen und Ganzen muss sich dieses System jetzt auch einlaufen und einspielen. Dann
2: wollen wir das so stehen lassen. Das System muss sich einlaufen. Ein Erstmal ein wichtiger Schritt, der jetzt gegangen worden ist. Wir werden das sicher weiter begleiten hier bei uns im Podcast Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Ich bedanke mich fürs Erste einmal bei Martina und bei Eduard, dass sie heute die Zeit sich genommen haben, mit uns über dieses Thema MVV-Beitritt zu sprechen. Bei euch, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie uns mal wieder zuhören an dieser Stelle beim Kreistorg der Grünen im Landkreis Rosenheim.
1: Und jetzt noch ein Glas Sekt auf den MVV.
2: <lacht> genau das.